0: Está no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Se você olhar a sua vida, você sempre vai ver que você seguiu um caminho, mas houve momentos determinantes da sua vida em que você poderia ter ido por um outro caminho. E eu, de vez em quando, analiso isso, porque eu sou italiano, né? Eu nasci na Itália e eu vim com seis anos. Então, o primeiro momento da mudança da minha vida foi quando meu pai decidiu vir para o Brasil. E se eu estivesse na Itália até hoje, eu não sei o que eu seria. Eu teria sido outra coisa, talvez nem veterinária, né? Mas uma segunda grande mudança foi aos 17 anos. Eu, eu jogava futebol e eu era goleiro. Eu, era, eu, eu, era, eu fazia parte do time no é, Brooklyn, em São Paulo, que tinha o Rivelino, né? Ele era da minha, da minha turma, do mesmo colégio, e nós jogávamos juntos. Ele foi para o Banespa, depois foi para o Corinthians e eu fui para o São
0: Paulo. Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. Um verdadeiro compromisso com a cadeia suinícola. A Ouro Fino Saúde Animal firma a aliança perfeita com performance, sanidade e bem-estar em prol da nossa suinocultura brasileira. Olá pessoal, meu nome é Jamil Facin e o Sinocast só é possível através do apoio de empresas que apoiam a educação continuada na sinocultura. MSD Saúde Animal, EveryPig, Fibro, Ouro Fino e Seva, Saúde Animal. Bem, Jamil? Tô bem, tô bem. Estamos aí, né? Finalizando um ano conturbado, mas muita, muito aprendizado, né?
1: Muita, muita né? Muita mudança, né?
0: Pois é, pois é. É, a gente. Que, que é mais essa onda online, acabou que aprendeu bastante coisa porque A gente pensava que, no teoricamente, era, usava o formato online como uma forma de inovação, mas hoje não, não praticamente não é mais uma inovação. Em um ano, o, o, o ambiente online passou a ser rotineiro, né?
1: Exato. E isso beneficiou. Acho que a atividade de vocês ficou melhor em relação a isso, né?
0: Uma, uma coisa interessante é que a gente começou a ver muito mais gente tirando vantagem disso, né? Então, não digo, concor digo concor concorrência pela agenda das pessoas, né? Quando tu tem, quando tu tinha só um evento online no dia, só tinha uma opção para assistir, agora tu tem muito mais. Mas a questão é, eu acho interessante do ponto de vista que as pessoas como um todo começaram a ver que dá para se tirar muita vantagem disso e aproveitar, né? É.
1: O problema é que ficou um pouco cansativo, né? Que todos fizeram isso ao mesmo tempo, né? É. E eu... Eu, na primeira, nos primeiros 15 dias, eu assistia tudo. Assistia tudo. Agora agora estou selecionando assim de uma forma que realmente as pessoas não têm tempo para assistir tudo, e todo mundo quer transmitir, né?
0: Exatamente.
1: Isso se realmente foi muito interessante, porque todo dia, todo dia tem live, 4
0: ou 5. É muito do, do timing agora, né? A, a, gente, a gente tem bastante evento já contratado e a gente botou uma, uma uma regra que esse ano a gente não vai mais fazer nenhum, assim, webinar grande, contratar algum professor de renome, justamente por isso, né? Para não, não acontecer essa questão de perder uma super energia, um super conhecimento com poucas pessoas na, na audiência, né? Dar uma acalmada para retomar. É, e é muito interessante o comportamento humano nisso, né? No começo era uma coisa, foi uma, uma, uma curva que subiu super rápido e já está baixando super rápido também, né?
1: Exato. O próprio home office, né? Uhum. Os escritórios, vamos entregar os escritórios tal, etc. Nossa, agora, então, se não fosse a, a previsão de uma segunda onda, o pessoal já estava. Nós aqui começamos com 10%, foi para 30%, foi para 50%, de repente estava todo mundo vindo no escritório, ninguém mais queria ficar em casa. E agora, com a segunda onda, nós voltamos a 50%, mas os que ficam em casa ficam chateados, querem voltar, querem voltar a ter o convívio. Sim. E daí a vacina, lógico, vai ter o home office, muita gente vai se adaptar, mas vai depender da profissão e da importância da pessoa. Né? Se for uma pessoa no nível de escritório, é uma coisa. Se for uma pessoa de vendas, é outra coisa. São, são mundos diferentes, né?
0: Sim, é, é que é o que move, que é, é o que move a, o caixa da empresa. Não adianta, né?
1: É, não adianta, né? Você ficou claro, as vendas nos primeiros três meses da pandemia, com as pessoas em home office, os vendedores em home office, elas subiram. Mas nos últimos três meses elas caíram. Uhum. Elas caíram todas as empresas. Então, e por que que aumentaram? aumentaram porque as pessoas ficaram com medo de não receber o produto, de ter falta, de não entregar, de fechar pista, porto. E aí as pessoas fizeram estoques maiores e, e, e o relacionamento foi bom. Hoje, hoje não, hoje eles estão comprando para o dia a dia e aí começam pela internet a comparar preço, de repente você perde o cliente, né? se você não tiver lá presente. Você... Ainda mais... Depende do nível de produto. Você vender Coca-Cola é uma coisa, o cara compra mesmo. Ela ou Guaraná. Agora, se você vai vender uma biotecnologia que tem diferencial, se você não sentar para explicar, pela internet, ele não está nem te atendendo mais pela internet. Ele não, não atende mais.
0: Exato. Não, é verdade, é verdade, né? Depende do produto e depende também... Eu acho que essa questão dos três meses no início da pandemia aumentou porque tinha muita venda engatilhada também, né? Então, é. o problema é do iniciar o processo de contratar o novo lead, vender a ideia do produto. É muito complicado só pela internet, né?
1: é. E tem também a questão geográfica e cultural, né? Por exemplo, o cara lá nos países nórdicos, ele fez, faz questão de ficar dentro de casa e não conversar com ninguém. Os americanos também são assim. Eles não. É difícil fazer amizade com um americano. Agora. Aqui no Brasil, ninguém quer ficar dentro de casa, todo mundo quer sair, todo mundo quer contactar. Toda América Latina prefere o contato. Os noruegueses, suecos, eles preferem não ter contato. Seis horas da tarde não tem ninguém na rua. Agora aqui não, seis horas da tarde todo mundo sai para a rua. <risos> são culturas diferentes. né? Então, é interessante, são mudanças que nós vamos saber o que vai acontecer à medida que for amadurecendo e que vieram a vacina também, né? Vamos ver o que veio para ficar. Agora, a tua área, que é essa da digitalização, a educação é, digital, aí, a, a distância, ela veio para ficar. Isso daí. Não, ela já estava, mas a Covid acelerou.
0: Né? É, Sim, sem dúvida. É, eu, eu acho que é, é, uma coisa que acho que, tem, que precisa ficar bem clara na cabeça das pessoas é que não, ninguém está excluindo nada e ninguém está inserindo. Nenhuma verdade absoluta, né? O evento presencial vai seguir acontecendo, o online também. Então, um não substitui o outro, né? São coisas diferentes. O online te dá facilidades e custo baixo. O presencial te dá uma relação humana que nenhum outro formato de congresso vai conseguir dar. Então, os dois vão seguir presentes, né? Mas legal, legal. Opa, a nossa conversa ela é super, super aberta, assim. A gente criou esse quadro Personas, né? Para justamente fazer uma, uma forma de homenagem e uma forma de aprendizado para todo mundo que nos escuta, a gente tem muito profissional a campo que nos escuta, e para passar um legado, assim para tu contar a tua história e, e, e a gente te conhecer um pouco mais além da sinocultura. Né? Uh, e daí a gente geralmente começa falando, ah. Pode se apresentar, mas na verdade o episódio é uma grande apresentação, né? Eu queria que tu, tu nos falasse, Ropa, da, da tua trajetória da sua cultura, mais ou menos a questão da tua formação, assim, o, o, uma trajetória rápida, assim, numa linha do tempo, se tu fosse te definir.
1: Bom, muito bom. bom. Meu nome é Luciano Ropa. Eu me formei em medicina veterinária pela faculdade de medicina veterinária de Botucatu em 1972. E eu entrei na suíducultura por uma coincidência incrível. Eu, na verdade, eu, eu, a minha formação dentro da universidade foi para a cirurgia veterinária de pequenos animais. Tanto é que todo o meu último ano de graduação eu fiz em universidades eh, brasileiras para cirurgia. E eu me formei e passei no concurso para ser contratado e ser professor na faculdade de Botucatu. Eu era quinta turma, e eu, eu fui aprovado no concurso em primeiro lugar, mesmo sendo, sendo recém-formado. Só que naquela época, para você ser efetivado, seu nome precisava aparecer no diário oficial. E isso poderia demorar quatro meses, seis meses, um ano. E aí... Eu estava já casado, tinha um filho e não tinha emprego nenhum. E aí apareceu um criador chamado Fernando Lutfala, 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 que é um parente do Maluf, que tinha uma grande granja de suínos em Araçoiaba da Serra. Era um dos grandes criadores, acho que continua até hoje, sendo um dos grandes criadores de reprodutores. E ele era um desses visionários, foi presidente da Associação Paulista de Criadores de Suíno, foi um dos grandes incentivadores da suinocultura brasileira. Ele importava as melhores linhagens do mundo inteiro. Nós tínhamos Duroc, Landrace, Large White, tínhamos o uh, Hampshire, o Vesex, ele tinha todas as raças, ele dizia, Luciano, nós precisamos ser um supermercado, precisamos ter todos eles aqui. E ele precisava de um veterinário e ele consultou um professor nosso, Walter Maurício Correia, um grande professor na área de doenças infecciosas. E ele falou, ele me chamou e falou, Luciano, olha, enquanto você está aguardando aí, isso pode demorar um ano, eu vou te indicar para você trabalhar lá com o Lutefala. Eu falei assim, mas professor, eu tive uma aula de suinocultura, uma só, em cinco anos. Foi o Alexandre Espírito que veio de convidado aqui e falou quantos suínos tinha no mundo e que nós éramos o décimo país em termos de produção de suínos no mundo. Eu não tenho nada de suínos. Ele não não vai, faz a entrevista, se você passar, passou. Eu fui lá falar com o Lutefala e ele me contratou. E eu fiquei dois anos e meio lá, acabou saindo a minha contratação para ser professor na, na universidade, mas aí você sabe, Jamil. Quando você começa a trabalhar com suínos e você é picado por aquela mosquinha da suinocultura, você não larga mais. Exato. Depois de seis meses que eu estava trabalhando, saiu no diário oficial a minha contratação e eu desisti. Desisti de ser professor, que era o meu, a minha grande meta de, de, de cirurgia, e, e fiquei na granja. E fiquei dois anos e meio lá. Dois anos e meio aprendendo cada dia mais aí eu comecei a escrever artigos como tinha muita gente que comprava animais eles pediam para dar assistência pediam para dar consultoria pediam para fazer projetos aí eu comecei a fazer projetos baseado no conhecimento que a gente tinha naquela época o conhecimento de 1972 a 75 era fêmeas em piquete a parte de gestação de maternidade que era em gaiola mas nós tínhamos 350 matrizes todas soltas em piquete. Eu me lembro que quando eu tinha que tirar sangue para fazer brucelose, eu não dormia a noite antes e não dormia na noite depois, porque pegar 350 porcas no piquete bah. Caramba, é uma experiência inesquecível. O negócio é, eu tô, até hoje eu sonho correndo atrás delas, laçando para pegar sangue para fazer o exame de brucelose. Mas, enfim. Foi um aprendizado fantástico, maravilhoso. Nesse período, como, como o Lutfala fala, era presidente da associação, ele me levou para dentro da associação. Eu me tornei jurado de exposições de suínos, junto com o Laurindo Hackner, um brilhante agrônomo que trabalhava na Tortuga, que era um cara fantástico e que juntos julgávamos aqui no estado de São Paulo, principalmente em Bauru, as exposições. Naquela época, tinha exposição, era raça pura, né? Na verdade, a, as raças híbridas né, só começaram a vir em 74, é, com a, em Ribeirão Preto, com a, depois em 78 com a PIC, né, que chegou em, em, com a Ceres, né Mas, nesse período, então, eu fui me formando na suinocultura, a ponto de, em 1975, eu ser contratado por uma empresa de nutrição e eu fui o funcionário número 001 da Guabi. A Guabi, hoje, é uma das grandes empresas de nutrição animal do Brasil. Eu fui o primeiro funcionário, fui morar em Orlândia e eu fazia na área técnica comercial, né? comecei a entrar na área técnica comercial. Fiquei nessa empresa por 20 anos, 20 anos, ela me deu excelentes oportunidades, grandes oportunidades. Primeiro foi, ela me liberou para fazer o congresso do IPVS. Eu entrei em 75, saí de lá em 94. E em 1982, nós começamos a ter as primeiras ideias de fazer uma associação de veterinários e especialistas em suínos. Eu acabei encabeçando esse processo, fui o sócio número 001 da Abraves, né? E o sócio fundador, junto com uma equipe fantástica de veterinários, Davi Barcelo, Mário Facim Milha Vaca, Isabel Scheid, Ivo Ventes. Gente, eu não vou, não vou falar os nomes aqui todos que eu vou acabar omitindo, alguém vai ficar chateado. Mas um grupo de técnicos assim, fantástico. Enfim, fundamos a Braves em, em 82, realizamos em 84, o latino-americano né? Foi, não, foi em 86 86 fizemos o congresso latino-americano No Copacabana Palace <risos> Copacabana Palace Nós fizemos o congresso latino-americano De suinocultura promovido pela Braves. Um negócio fantástico Aqueles lustres todos de cristais Daquelas salas De frente para o mar 800 participantes de toda a América Latina Um negócio maravilhoso e, com isso, nós estávamos nos candidatando a trazer o IPVS em 88. Fomos, fomos aprovados, o Alceu Bertolim, era um vice-presidente naquela época, nos ajudou, trouxemos, falecido Alceu Bertolim, de Curitiba, né, da faculdade, ele foi junto com a gente, conseguimos trazer o Congresso para o Brasil, e aí fizemos o primeiro IPVS em 88, né? Com a, os veterinários, trazendo duas mil pessoas do mundo inteiro, fazendo lá no Hotel Nacional e o jantar lá no Yacht Club do Rio de Janeiro, né? um negócio brilhante, uma escola de samba, tudo. Enfim, até hoje, quando eu encontro com as pessoas do exterior, falo, pô, aquele congresso do Brasil, né? falo, Não, uma coisa fantástica. Bom, e aí durante eh, o evento aconteceu uma coisa sensacional para a sua brasileira. Naquela época, a gente não tinha e-mail para nos comunicarmos, né? Então, eu tinha que responder a todas as pessoas que queriam vir para o evento. E dois estudantes da Dinamarca pediram um estágio para mim. Ah, já que nós estamos indo no Congresso, nós gostaríamos de conhecer grandes brasileiras. Eu falei, ah, pois não, é, vou recebê-los aqui. E aí, contando com a colaboração de um zootecnista que trabalhava comigo, Vanderlei Ventura, uma pessoa do Rio de Janeiro, nós decidimos que eles iriam visitar uma granja de 400, 500 matrizes é, ali na, na região da Serra, no Rio de Janeiro, já que era perto, do, era a única granja próxima do centro da cidade do Rio de Janeiro. E eles foram visitar lá, e após o congresso, o Vanderlei virou para mim e falou assim. Eles estranharam muito a mortalidade de 20% pós-desmame, porque os leitões têm diarreia. Eles falaram que na Dinamarca ninguém... Isso já foi superado. E no Brasil, era comum morrer de 20% a 40% dos leitões desmamados na diarreia pós-desmame. Eram níveis cavalares de antibióticos, restrição alimentar, diminuição da proteína. Era um... Era uma coisa incrível que a gente fazia com os leitões, que eles perdiam de peso após o desmã. Eu falei, mas o que, que eles falaram que é? Claro, é para usar 3 mil ppm de óxido de zinco. Eu falei assim: olha, eu acho, eu vou consultar aqui, vou estudar, mas eu acho que isso é tóxico. E aí fui ver a literatura: não, se der, mata os animais. Era 3 quilos de óxido de zinco, 99% por tonelada de ração. Não, isso mata, nos livros aqui, mata. Consultei o um nutricionista da empresa que eu trabalhava. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Só que o criador, Otávio de Genhoff, acreditou neles. E falou, Luciano, vamos tentar. Se morrer os leitão, já está morrendo. Naquela época, estavam morrendo 40% na grandeza dele. E nós fizemos, colocamos e acabou a diarreia. Falei, gente, não é possível, vamos fazer em outro lugar, outro lugar, outro lugar, onde colocava, acabava a diarreia após desmane. Impressionante. Só que era um óxido de zinco 99%, não era um óxido de zinco 80%, 85%, com metais pesados, ele tinha muito pouco metal pesado. E quando eu descobri isso, como eu não era professor universitário, eu não publiquei nenhum trabalho. Como eu sempre fui empreendedor, eu montei uma firma e lancei um produto. E esse produto, no fim, acabou sendo usado por muitos criadores do Brasil inteiro. O próprio Milha Vaca foi o nosso representante no Rio Grande do Sul e, com base no MIG Plus, que ele lançou lá com o produto dele ele acabou depois desenvolvendo a empresa dele, que hoje é a Mig Plus, uma das maiores do Brasil. Né? E esse produto estourou no Brasil inteiro e nós acabamos com a diarreia após desmame e depois as pessoas acabaram é, sabendo que era o óxido de zinco, perderam o medo de usar e ele é usado até hoje. E hoje na Europa, depois de... Nós estamos falando de 1990 para cá, são 30 anos, Agora que está se fazendo um trabalho para eliminar o óxido de zinco na Europa, né, pra, e, e, não, e também com a redução de antibióticos e do óxido de zinco. Mas nos últimos 30 anos, o que sustentou a DHI após desmame foi o óxido de zinco em todas as indústrias de nutrição do Brasil. Isso foi uma coisa assim, que caiu do céu, e, isso, e aí talvez uma lição interessante para nós. Né? Eu estou organizando um congresso mundial. Vem um estudante de veterinária da, da Dinamarca, eu não tinha tempo nem para ir no banheiro, mas eu tive a paciência de recebê-lo, a humildade de, de levar ele, patrocinar ele para ir para cima e para baixo, visitar a granja, ou seja, incentivando as, os jovens né a poderem realmente... Então, nunca perca a humildade, nunca feche a porta para os colegas, seja sempre solícito... É, e aproveite as oportunidades, né, quando elas aparecem. Né? Bom, esse produto eu, eu vendi ele de 1990 até o ano 2000, foram 10 anos, né? e com o dinheiro que eu ganhei com isso, eu montei a minha granja né, de suínos. Né? Eu, eu tive 400 matrizes aqui em Campinas, e ela me, essa visita me deu... Me deu quem trabalha no dia a dia não tem dinheiro para montar a granja, né? O dinheiro é para sobreviver. E com ele me deu dinheiro para poder montar minha granja, graças a Deus. É, que hoje, realmente, eu, como eu construí ela perto de Campinas, depois de 15 anos eu tive que fechar ela, porque a Campinas cresceu muito e eu no fim tive que fechar a granja por problemas de contaminação ambiental, cheiro, etc. Bom, da Guabi depois, então eu saí da Guabi, e aí quando eu saí da Guabi, eu já estava mais maduro, né? montamos a Nutron junto com três sócios, Mário Pens, Abílio César Tardim, Gabriel Jorge Net, três sócios fantásticos, mais um Haroldo de, 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 de Brasília, que foi o sócio que investiu dinheiro para montarmos a Nutron, e a Nutron até hoje é uma das maiores empresas do Brasil na área de nutrição, trabalhei lá por 17 anos, é, vendemos a empresa para a Provime, na Provime eu tive a oportunidade de crescer profissionalmente também, acabei sendo presidente no Brasil, depois na América Latina, e depois, nos últimos dois anos, eu fui convidado para ir para a Holanda, trabalhar uma semana por mês em Rotetã, onde eu fui diretor técnico mundial. Aí eu tinha que tomar conta da nutrição e o desenvolvimento da nutrição em 30 países do grupo Provime. Quando a Cargill comprou a Provime, eu saí então, saí da, da Provime, me aposentei, eu já tinha 65 anos, fiquei dois anos prestando consultoria, aí depois tive uma oportunidade de voltar ao mercado com a Nutrego, com a Traum Nutrition, num contrato de três anos para ajudá-los a desenvolver o negócio no Brasil. Trabalhei lá, acabei trabalhando com eles, desenvolvendo a Belman, que é uma empresa fantástica de nutrição de bovinos, de sal mineral. Compramos a FATEC e a BR Nova para fazer crescer a Traum Nutrition. Ela se tornou também um grande protagonista no Brasil. E a hora que eu pensei que eu ia aposentar pela segunda vez, aos, aos 70 anos, eu acabei sendo convidado para trabalhar numa empresa chamada IES, que eu estou até hoje, faz dois anos já, e eu aceitei esse desafio por um problema conceitual meu. Toda a minha geração foi produzir suínos com antibióticos. E o mundo e o consumidor não querem mais isso. E eu, no fim da minha carreira, estou tendo a oportunidade de participar desse processo de se usar menos promotores de crescimento, substituindo-os por produtos é, naturais, que, que são produzidos de uma forma sustentável e que são, inclusive, têm patente verde e que são livres de antibióticos. Então, eu achei que seria uma coisa interessante para encerrar a minha, minha carreira participando desse processo de transição. Então, basicamente, em resumo, foi isso daí. Foram poucas empresas bem vividas, sempre na área técnica, comercial e principalmente administrativa, né? Que As, as pessoas, às vezes, lembram de mim para ajudar a desenvolver o negócio. Foi na minha época de consultoria, foi muito mais em, em estratégia de mercado do que conhecimento técnico específico uma espécie animal ou
0: outra, né? Já imaginou controlar, predizer e reduzir a mortalidade de creche de terminação? Deixe a inteligência artificial da EveryPig impactar positivamente o seu sistema. Solicite uma demonstração agora mesmo em www.everypig.co.br Ropa, uma coisa que até abrir para ti, como que eu te conheci, né? Eu te conheci antes de tu me conhecer, provavelmente. Eu, eu, na época da graduação, a gente organizava os grupos para ir nos congressos, né? E aí a gente foi numa por Expo. Eu acredito que a, que a, que foi. Eu não me lembro aonde foi. Talvez tenha sido Campinas ou provavelmente aí pelos anos entre 2006, 2010, por aí. E, e eu lembro de que a gente recebia as revistas lá no setor de suínos da URGS, né, da Pork da World, da Pork Expo, e daí eu vi, ah, via, via tu, a, a sua filha também, né, envolvida no, no, no congresso, isso, e daí eu comecei a ver que, comecei a, a imagina, na cabeça de estudante eu marcava como oh, uma personalidade da suinocultura, então a gente foi, a, a, eu te conhecia, se tu me conhecer e a gente foi... foi foi, foi essa maneira que eu, que eu vi uh, uh, uma pessoa que se destacava assim como o Mário Pens, assim como a gente entrevistou o professor Morez. Quando a gente é estudante, né, a gente meio que vai olhando assim, sem, sem nenhuma, uh, uh, nenhuma conotação negativa, mas os dinossauros assim, da sua cultura, né que, que tem um legado que a gente acompanha desde estudante até o fim da nossa carreira, a gente vai vendo uh, uh, eles desenvolverem a sua carreira e tu é um exemplo desses e é mais ou menos assim que eu, que eu te conheci, eu diria.
1: Exato. Assim, você lembrou uma coisa interessante. Você sabe que para a comunidade da área nutricional e veterinária, a minha vida profissional na suinocultura ficou marcada. Mas pra, para os criadores de suínos, que na verdade o meu contato nunca foi um contato acadêmico. O meu contato sempre foi com suinocultores. Eu não sou do meio acadêmico. Eu saí da faculdade e não fiz pós-graduação, mestrado, eu não fiz... As... Eu, a, minha, a minha grande é, virtude foi sempre trabalhar com o suinocultor. Eu sou muito mais um extensionista do que um professor ou alguma coisa desse tipo. E um trabalho que marcou muito a minha carreira profissional na área de suinocultura foi o artigo Mitos e Verdades sobre a Carne Suína, que eu lancei em 1990. É interessante que... É, eu esse esse Essa palestra me levou a, a grande número de países do mundo inteiro. Eu fiz essa palestra em todos os países da América Latina, eu fiz no Canadá, nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, em, mil, em 2000, eu nem lembro o ano, acho que foi 2000, 2002, eu recebi médico veterinário do ano pela Universidade de Minnesota a Universidade de Minnesota tinha chamado All Lemon Conference, e eu ganhei o prêmio All Lemon, eu fui o primeiro brasileiro é, a receber esse prêmio, nem sei se tem o um segundo, não acompanhei mais, mas eu recebi esse prêmio por causa dos meus trabalhos, pela divulgação do consumo da carne suína em toda a América Latina, onde eu recebi prêmio também no México, onde eu recebi prêmio no Peru, veterinário do ano também, no Brasil também, pela própria Abraves, eu fui veterinário do ano duas vezes, por causa do meu trabalho na divulgação do, do consumo da carne suína. O meu trabalho ainda é mencionado em todas... Sempre que se fala em mitos e verdades da carne suína, que foi o título do meu trabalho, sempre tem a, a minha referência. E, e eu achei que isso foi a minha, uma grande contribuição que eu dei para a suinocultura, né? de poder divulgar. E hoje esse trabalho é feito de forma fantástica pela ABCS, por todos por todas as associações, é a grande bandeira, né? Porque na época que eu lancei esse artigo, o consumo era 7 8 quilos por habitantes né Tipo, buscava os 10 quilos, né? Hoje a bandeira são, são os 15 quilos, 16 quilos, né? Então, veja que bacana, né? em todo esse período nós praticamente dobramos o consumo de carne suína no Brasil e hoje os mitos foram todos derrubados pela ciência, pelos fatos e pelos dados. Né? Então, são coisas que eu me orgulho da minha vida profissional, de ter contribuído com a suinocultura, trabalhando junto aos criadores, não na área de, de pesquisa, e principalmente por ter ajudado a divulgar a carne suína, né? para torná-la um alimento... É, que era muito mal visto no passado e que hoje já é visto com outros olhos né? não só no Brasil, como no mundo inteiro eu acho que foi, foi uma vitória muito grande da nossa geração
0: em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura acesse swinehunters.com. Ropa, não sei se tu consegue enxergar minha tela aqui do celular hahaha <risos>
1: Aí, olha
0: ele aí, ó, tá aí, ó, carne suína, verdades. Esse episódio, esse, é um... esse episódio, o Márcio Gonçalves gravou contigo dia 31 de julho de 2013.
1: Olha aí, olha é.
0: aí. no episódio aí. de hoje, recebemos o doutor Luciano Roupa para conversar sobre os mitos e verdades da carne suína. Aborda as características da carne suína, tendências e pontos-chave para a ocorrência de um aumento no consumo.
1: <risos> Exato, e, e tem um outro também que ficou bastante famoso, que, é o, que é, o, a carne, é o suíno como fornecedor de outras coisas, né? Então, naquela época nós escrevemos sobre a insulina, sobre o transplante de coração, é um artigo muito, muito divulgado também, o da carne suína teve mais repercussão, mas para você ter, ter uma ideia, eu fui para Nottingham, na Inglaterra, fazer essa palestra numa universidade na Inglaterra. Fiz na França, em Portugal, Espanha duas vezes. Essa palestra me levou para o mundo inteiro. Do, do, impressionante. Fazer palestras sobre mitos e verdades da carne suína na Espanha. Você imagina. E na Inglaterra. Mas, é, mas foi. Ela me levou para tudo isso.
0: É, eu, eu, acho, eu acho que a, a nossa missão aqui no Suinocast é entre algumas é inspirar as pessoas. E eu, eu vendo vendo isso, eu penso como a gente tem que ter um olho na oportunidade do negócio e como a gente pode auxiliar a sua não só no ambiente técnico, na pesquisa mais científica, no, na venda, mas assim, se a gente aumentar o consumo de carne suína, dificilmente algum negócio relacionado à suinocultura não vai vingar, né? Porque tem que produzir mais carne, então vai ter que produzir mais uh, uh, ração, então vai ter que comprar mais insumo, vai ter que comprar mais vacina, vai ter que ter mais veterinário. Então, é, 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 como melhorar a suinocultura como um todo, aumentar o consumo talvez seja uma das principais saídas. Né? Então, é, é, o, o conhecer o mercado, entender o, o, o negócio, acho que tem muito disso. Né? É, entre aspas, foi uma estratégia sensacional, né, Ropa?
1: É, realmente você pode, você tem, o importante é você fazer o que você gosta, né? e você lutar pelo um setor que você está. Você pode lutar de várias formas. Existe a luta dos colegas que estão no dia a dia, com sol, com chuva, visitando granja de pequenos criadores, Existem aqueles que estão dando consultoria para grandes empreendimentos com 10 mil, 20 mil matrizes. Existe o pessoal das cooperativas. O importante é você fazer a sua parte. Né? É, o, setor, o setor é fantástico. O agronegócio brasileiro é fantástico. Né? As oportunidades, às vezes as, as pessoas me perguntam, ah, mas na sua época era mais fácil. Não, cada dia as oportunidades se abrem cada vez mais. Esses dois eventos que nós tivemos nos últimos dois anos são uma coisa sensacional. São que, e vão mudar o mundo para sempre. Né? A Covid para os humanos e a peste suína africana para nós no agronegócio. As mudanças... Nós não conseguimos entender ainda as mudanças decorrentes disso. E de cada mudança vem a oportunidade. né? Então, veja você mesmo, nós estamos conversando sobre a oportunidade do ensino a distância, da digitalização, o trabalho que você faz, amigo. É como isso como isso mudou? Ele já existia, mas ele passou a ser importantíssimo a partir de agora. A telemedicina, será que nós vamos ter televeterinária? Então, toda a digitalização, a robotização Olha que mercado. Eu, nasci no Cultura, nunca pensei em aprender coisas da internet ou da mecânica, da robotização. E, de repente, isso passa a ser fundamental. O currículo da medicina veterinária, da zootecnia, da agronomia, vai ter que mudar. As mudanças são incríveis, que vão acontecer daqui para frente. E mudança é sinônimo de oportunidade. Então, as oportunidades serão muito maiores agora do que foram na minha época, Eu, nós aproveitamos, a nossa geração aproveitou, fez grandes avanços, mas os avanços daqui para frente serão muito maiores, e, e realmente nós precisamos é de pessoas empreendedoras, com visão realmente para ver essas oportunidades, interpretar essas, esse grande número de startups que estão aparecendo, ter oportunidades para conhecer o que essa meninada está fazendo nas universidades. Muitos deles não irão para empresas e ficarão 20 anos, como eu fiquei na Guabi, ou 17 anos, como eu fiquei na Nutron. Eles montarão as suas próprias startups, sairão as suas próprias empresas. né? Eles serão donos dos seus negócios, das suas inovações e eles vão ter que ter a habilidade de vender essas ideias e torná-las práticas, né, para serem utilizadas no mercado. É um mundo de novo para grandes empreendedores, com oportunidades para todos. A, a internet ela uniformiza não só a medicina, né, a telemedicina vai favorecer a socialização da medicina, mas ela também é a socialização do ensino, né, do aprendizado, né, e vai depender de cada um dormir mais cedo ou dormir mais tarde, acordar mais cedo ou acordar mais tarde, estudar, aprender. Eu não paro de estudar até hoje. Eu não sou professor universitário, eu não tenho que dar palestra, de... mas eu, eu estudo todo dia, principalmente, tendências do futuro, porque é nelas é que estão as oportunidades. Bom, Dono eu, eu acho que estou me alongando no que eu estou falando, mas não, é perfeito. o que eu
0: Não, Perfeitamente, né, Rupert? Eu acho que é muito interessante essa tua fala, porque às vezes a gente confunde ah, que essa onda da robotização, da telemedicina, é uma coisa muito de, ah, de uma geração precoce que está tentando aplicar uma tecnologia, mas na verdade é bom escutar de uma pessoa com um legado na suinocultura como tu, porque é o que a gente realmente acredita, né? é o que vai acontecer, é o que já está acontecendo, inclusive um apoiador nosso aqui do Suinocast, a Ever Everpig, eles têm um software de, de predição de mortalidade, de, de televeterinária, onde o veterinário pode sugerir um diagnóstico, uma medicação, através de uma leitura de pixels da, da foto do, do pulmão, por exemplo. Então, é, é, eu acho que é cada vez mais esse caminho, né? Sempre tem coisas para se aperfeiçoar, né? para se aprender, mas é como tu falou, né? Uh, uh... E, e tem aquela velha, velha frase que falam que é do Einstein, mas eu não sei se é do Einstein, que é que quem vence não é o mais forte, e sim o que se adapta mais fácil, né? Uh... É do Darwin, Charles Darwin. Do Darwin, perfeito. Eu, eu já vi com o Einstein e já vi com o Darwin, mas então está confirmado.
1: <risos> é, eu eu abri eu as abria minhas palestras com essa frase no passado, porque ela é fantástica e ela é válida desde a época dele até agora, né? Que é, é, é fantástico. E, por favor, me manda o um contato dessa empresa que você acabou de falar, porque eu tenho uma filha que está fazendo veterinária e eu, e eu tento sempre mostrar essas coisas para ela e eu, hum. essa daí me interessa. Sem quero dúvida. Conhecer, quero conhecer essa startup aí. Acredito muito nessa área.
0: Legal, legal. Ropa, me diz uma coisa. O, saindo do ambiente e me conta alguns dos teus hábitos, assim, alguns hobbies teus que tu Desenvolveu, que tu não abre mão, sem, sem envolver muito a sua cultura?
1: Bom, eu tive uma. Eu, é, eu tive, aos 17 anos, eu tive. Se você olhar a sua vida, você sempre vai ver que você seguiu um caminho, mas houve momentos determinantes da sua vida em que você poderia ter ido por um outro caminho. E eu, de vez em quando, analiso isso, porque eu sou italiano, né? Eu nasci na Itália e eu vim com seis anos. Então, o primeiro momento da mudança da minha vida foi quando meu pai decidiu vir para o Brasil. Porque se eu tivesse na Itália até hoje, eu não sei o que eu seria. Eu teria sido outra coisa, talvez nem veterinário. Né? Mas uma segunda grande mudança foi aos 17 anos. Eu, eu jogava futebol e eu era goleiro. Eu, era, eu, eu, era, eu fazia parte do time... No Brooklyn, em São Paulo Que tinha o Rivelino né? Ele era da minha, da minha turma No mesmo colégio E nós jogávamos junto Ele foi para o Banespa Depois foi para o Corinthians E eu fui para o São Paulo Naquela época tinha um, tinha um goleiro lá Chamado Poy que foi um dos grandes goleiros Da minha geração né e, e, e ele gostou de mim E me convidou E ele falou assim, não, você vai jogar No Juvenil de São Paulo e eu levei toda a minha documentação, me inscrevi, comecei a treinar no Juvenil de São Paulo, e eu tinha certeza, porque eu tinha me preparado para ser goleiro, pra... desde os seis anos eu jogava nessa posição, e jogava em times renomados de do, do São Paulo. É, e aí eu joguei no Panespa, também junto com o Ribelino, e enfim, é, a gente tinha um, um passado interessante nessa área. Mas aí chegou o um momento em que eu terminei o científico, né, que é o colegial, né, aí meu pai falou, Luciano, ou você vai estudar, ou você vai ser jogador, as duas coisas juntas não dá, naquela época não dava, não dava, hoje até eles têm alguma coisa que dá, mas antigamente não dava, e aí, até meio por pressão dele, eu acabei indo estudar, e aí entrei em Botucatu, fiz a faculdade, e... mas aquele momento eu tomei uma decisão, eu não ia ser jogador de futebol, mas aquele momento foi marcante na minha vida. Quando eu decidi fazer veterinária, eu entrei na faculdade, fiz cinco anos lá em Motucatu. bom, eu sou veterinário, então futebol era apenas uma diversão. Mas até hoje o futebol é o meu grande hobby. É o que eu gosto de assistir, porque jogar com 72 anos eu não jogo mais, logicamente. Mas eu gosto muito de assistir, de torcer, torço pela ponte preta aqui, vou no campo. Gosto de ir lá gritar e sofrer, né? Porque nunca fomos campeão, nunca ganhou nada, né? Mas estou lá, estou firme lá. Cresci firme nos meus conceitos. E eu sou um veterinário, e na verdade eu me especializei em suínos cultura, mas eu gosto de todos os animais. Eu sou um veterinário é, que não pensa só em suínos. Eu tenho cachorro, eu tenho cinco cachorros na fazenda... Tenho um em casa, eu gosto de gato, eu gosto de boi, eu gosto de cavalo, eu crio boi, eu tenho na minha fazendinha, nós temos uma criação de boi, eu tenho os porquinhos lá também, mas eu cuido de todos os animais. Então, eu particularmente, apesar das pessoas me considerarem um veterinário especialista em suínos, na verdade, eu sou um veterinário que gosta da minha profissão, eu gosto de todos os animais. Eu, particularmente, eu, eu convivo com os meus animais, todo fim de semana eu vou para a fazenda, eu gosto de ver os cachorros, cuido dos cachorros, cuido dos, dos, dos boi. Eu, eu sou um veterinário prático, da, da, da vida prática, da profissão.
0: Legal, Isso legal. É o que
1: eu então, é futebol e animais são os meus hobbies.
0: Já pensou estar no top 1% da sonocultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. Eu tava pensando aqui, Ropa, que uh, uh, se, se tu tivesse tomado outra decisão lá nos seus 17 anos, talvez hoje tu estaria comentando futebol né, em alguma rede de televisão e, e não trabalhando é. com suínos, é. com animais, né?
1: Era mais fácil, né? Ficava só criticando, né? Ou elogiando, né? Hoje eu estaria falando do Maradona, pô, Maradona, tá? enfim...
0: Seria Eu gosto muito de futebol e eu digo que comentarista de futebol é o emprego dos sonhos para mim, né, porque sentar ali, criticar, falar que e, e o mais fácil é comentar depois de que aconteceu, né é uma barbada ah, ele tinha que ter tomado esse rumo aqui, tinha que ter cruzado ele fez aquilo, ele tinha que ter trocado quando o treinador troca e o time perde, ele trocou mal, óbvio, né o cérebro faz a gente pensar nisso, né é
1: muito simples mas é. que bom, né, Jami eu, eu agradeço muito essa tua oportunidade de dar oportunidade, talvez de quem não me conheceu, e me conhecer melhor. Eu agradeço muito a oportunidade. E eu fico muito contente a minha vida profissional ter contribuído com algumas empresas, no desenvolvimento de algumas empresas. E foi a Guabi, a Nutron, a própria Agrines, né? É uma empresa em Florianópolis na área de informática, de e foi uma empresa que Começou junto com o trabalho, junto com a gente lá na época da Nutron. Eu fui sócio fundador da Tectron. Eu colaborei bastante junto com a Milha Vaca, no início da da Midi Plus, com, com o nosso produto à base de óxido de zinco. A fundação da Nutrial em Goiânia. Enfim, é tive grandes oportunidades de colaborar para o crescimento de várias empresas, por onde passei, por onde trabalhei. E... Hoje eu sou uma pessoa feliz. Eu acho que eh, eu tenho muito mais amigos do que inimigos, né? Porque todos nós temos amigos e inimigos, mas eu acho que eu consegui construir o um maior número de amigos do que de inimigos e sempre respeitei a todos eles, né? De uma forma profissional. e Espero que eles me considerem assim também. Gêmea. Obrigado pela oportunidade da gente ter tido essa inter-relação e essa conversa. Agradeço muito
0: e Aproveito para dar um grande abraço a todos que estão assistindo. Perfeito. Uma última coisa que a gente sempre conversa, faz uma pergunta para fechar os nossos episódios do Personas: que é assim, que conselho tu daria para o Luciano Ropa ou para o cara que está se formando agora, ou para o cara recém que começou seu trabalho agora, está começando uma carreira na sinocultura?
1: Olha, eu tenho a minha filha que está no segundo ano de veterinária, né? eu tenho uma filha do meu segundo casamento que tem. 20 anos, então, ela está tá começando agora, né? O que eu falo para ela, primeiro, fazer o que ela gosta, né? Ela se dedicar ao que ela gosta. Então, você tem que gostar daquilo que você faz. Segundo, você tem que estar muito atento ao que vai acontecer para frente, porque muitas coisas vão ficar para o passado, né? Sempre dou o um exemplo clássico que todo mundo tá, já partido desculpa dar de novo, da Kodak, né? Que o editor na na, na fotografia, acreditou nos filmes fotográficos, né? E não, e passou pela mão dela a oportunidade das, das fotografias digitais, e ela não aproveitou. Então é muito, tem muito cuidado em quando escolher um caminho. Não escolher um caminho que vai, que não vai ter muita, que não vai muito longe, né? Começam a ficar claro quais são as áreas que, que praticamente vão desaparecer, né? Você tem que, e para isso, para você descobrir quais são e quais são as que irão prevalecer, você tem que estar muito antenado, você tem que ler muito, você tem que ter muito muita leitura sobre o futuro. Eu, eu sempre fui convidado para ser consultor de empresa, quando eu fui consultor, eu dava consultoria para oito grandes empresas brasileiras, porque eu sempre pensei nisso, eu sempre tento fazer a previsão para os próximos dez anos. Talvez eu... Se eu puder dar um conselho, que é o que eu dou para minha filha, é onde você se vê daqui a 10 anos? Se você responder essa pergunta, você sabe qual é a sua trajetória. Jamil, qual, o que, que você vai ser daqui a 10 anos? A tua empresa vai continuar igual? Você acha que ela dura 10 anos? A tua tecnologia dura? Então, essa é a grande pergunta. Se você não quiser ir tão longe, pensa 5 anos porque as mudanças estão acontecendo a cada seis meses. Então, cinco anos já é um bom horizonte. Antigamente, a gente falava dez anos. Hoje, você pode pensar três, cinco anos, porque as mudanças são radicais. Então, é, certamente, você vai ter que dar essa resposta. Você vai ter que estudar muito para dar essa resposta. Você, Onde você se vê daqui a cinco anos? O que, que você será daqui a cinco anos? O que você está escolhendo hoje continuará ativo que evolução vai ter nessa área? A minha filha gosta de laboratório, microbiologia e patologia. Como será isso daqui a cinco anos? Você acabou de falar para mim de, um, de uma startup que está trabalhando nessa área de patologia. Por isso que eu já te falei. Me, dão, me manda o contato deles. Porque eu acho que é uma coisa que ela tem que pensar. Se ela gosta de patologia, ela vai ter que, ela vai ter que pensar nessas coisas. Uhum. Então, veja como uma conversa entre nós dois... Já surgiu um assunto que eu estou pensando e vai ser uma coisa que pode ser daqui a cinco anos. Certo? É exatamente isso. É responder onde eu vou estar e como o que que vai estar nessa área daqui a cinco anos.
0: Perfeito. Roupa, me indica um livro.
1: Eu não leio livros. Eu só leio artigos técnicos. Eu não leio livros. Eu assisto bastante filmes. Eu, eu sou um... Devorador de filmes, pode perguntar a qualquer um, eu já assisti. Gosto das missões dos filmes, né? das séries, etc. É, eu, sinceramente, eu não li nenhum livro nos últimos 20 anos.
0: Olha só agora, que interessante.
1: Agora eu leio todos os artigos. Se você perguntar artigos do Vaclav e Imunomodulação, li todos. Perfeito. E o livro dele também. Eu, 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 a Cláudia, porque é o que me interessa. Então, o que eu leio é modulação da microbiota intestinal e imunomodulação, imunidade. E como eu sei que, bom, como eu sei não, como eu acredito que daqui a 3, 5 anos vamos usar menos antibióticos, nós vamos ter que trabalhar com biosseguridade. A biosseguridade é extensa. Dentro da biosseguridade, eu escolhi um campo. O campo que eu escolhi é imunomodulação é usar produtos para estimular o animal a ter a própria resistência, porque a minha geração, a gente combatia a ischerichia cólida de arreia pós desmame. Agora, nós estamos lutando contra as viroses, né? outras viroses desconhecidas que vão aparecer cada vez mais daqui para frente. Então, é, eu não posso ficar esperando a vacina, eu tenho que desenvolver uma melhor imunidade no animal e nas pessoas para que elas próprias tenham a, a reação contra um vírus ou contra uma bactéria. Então, isso é o que eu acredito hoje. Então, certo. eu estou me dedicando a isso e eu leio só sobre isso.
0: Então, me indica um filme e uma série.
1: Se você está com bastante coisa para fazer, né, assista o Resurrections. Resurreição, que é um filme turco, uma série turca que está na Netflix, são 480 capítulos de 40 minutos cada um, bah. que contam a história do Império Romano, do Otomano, o início do Império Otomano. E você vai ter uma lição sobre liderança, o que é um líder, o que é um pastor, um cara nômade, né? Ser um, liderar todo um processo contra os mongóis, contra a, a época das cruzadas, né? para você sobressair naquele mundo sendo um pastor e criar o Império Otomano através do filho dele. Como estava na pandemia, tinha que ficar em casa, toda noite eu assistia um ou dois capítulos. Mas é simplesmente fantástico. E o um filme, Ropan? Eu sou italiano, né? Italiano é meio mafioso, né? O poderoso chefão, <risos> né? A série.
0: A três, série, né? sim. A trilogia. A trilogia. Ropa, muito obrigado mesmo pelo teu tempo, foi um excelente bate-papo, tenho certeza que quem nos escuta aí vai, vai gostar, vai se inspirar com tudo que a gente conversou aqui. Muito obrigado novamente, Ropa.
1: Tá bom, muito obrigado, um grande abraço para todos vocês, o que vocês precisarem estou sempre à disposição. Um grande abraço pela oportunidade.